0: Es gibt eine neue Studie der OECD. Jetzt könnt ihr sagen, natürlich, die hauen viele Studien raus. Was interessiert mich das? Diese Studie ist allerdings besonders spannend, weil sie sich mit einer tickenden Zeitbombe beschäftigt, auf der wir alle sitzen und die eigentlich erst in den letzten Monaten seit dem Debakel in Großbritannien, werde ich auch noch gleich darauf eingehen, sichtbar wurde. Und wie wir der ganzen Sache begegnen, das werde ich euch natürlich gleich verraten. Geht sofort los. Hallo liebe Hell Investierten, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe und heute habe ich für euch eine Studie der OECD, der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit, ausgegraben und diese Studie heißt OECD Pensions Outlook 2022. Ja, ist jetzt nicht der Name, wo man sagt, okay, da habe ich Bock aber mal drin zu schmökern und zu stöbern, weil das ist ein, ja, das ist spannend, es ist allerdings deswegen, für mich ist es natürlich spannend, weil diese Studie ein Problem auf den Tisch bringt, welches wir im letzten Jahr gesehen haben und dann allerdings wieder irgendwie im Bewusstsein der Anleger verschwunden ist, wahrscheinlich auch deswegen, weil wir im letzten Jahr beschäftigt waren mit den Zinserhöhungen der FED, der EZB, mit ja, den Rezessionsprognosen für dieses Jahr, wo könnte alles hingehen, geht die Wirtschaft komplett unter oder ist die Rezession doch milder und was passiert mit dem ganzen Geld der Zentralbanken, sammeln die jetzt auch noch das Geld wieder, das sie in die Märkte gepumpt haben, auf. Also ich kann mir denken, wir hatten im letzten Jahr so eine extrem breite Gemengelage, so viele Faktoren, die auf den Markt eingeprasselt sind, dass das, was in England passiert ist, unterging. So. Lange Rede, Spannung aufgebaut. Was ist in England passiert? Ihr erinnert euch vielleicht noch an die Regierung Liz Truss, eine der kürzesten Regierungen in der britischen Geschichte. Und Liz Truss hatte ja relativ zu Beginn ihrer Amtszeit den kühnen, tollkühnen Plan, eine, ja, eine Reform anzuschieben. Und diese Reform sah also aus, dass man die Steuern in Großbritannien breit senkt, also für alle, auch für die Reichen, und dass man dadurch das Wirtschaftswachstum und den Konsum ankurbelt. Dann haben die Märkte natürlich gesagt, okay, wenn ihr... Als Regierung die Steuern senkt, dann habt ihr ja weniger Einnahmen. Wo habt ihr jetzt dieses Einnahmendelta, diese Differenz her? Wo kommt dieses Geld, wenn nicht, wenn nicht aus dem Steuersäckel? Dann hat die Regierung gesagt, naja, ist doch gar kein Problem, wir machen einfach oder wir begeben ein paar neue Anleihen und die Anleihen, die kauft der Markt und die kauft die Bank of England und damit ist alles paletti. Und das war genau der Punkt, wo so die Stimmung im Markt gekippt ist, wo der Markt gebrochen ist und gesagt hat, okay, wenn ihr als Regierung die Steuern senkt, wenn ihr in einem hochinflationären Umfeld, was ja letztes Jahr gegolten hat oder in dem wir uns befanden befunden haben, in dem wir uns immer noch befinden, Mensch, jetzt wird ein Schuh draus. Wenn ihr da die Steuern senkt, wenn ihr da mehr Geld druckt, wenn ihr da mehr Schulden macht, dann könnt ihr das machen. Aber dann nicht zu einem Zinsniveau von 2-3%, sondern von einem deutlich höheren Zinsniveau. Dann könnt ihr machen, was ihr wollt. Das hat also dazu geführt, dass innerhalb weniger Tage das britische Zinsniveau deutlich nach oben geschossen ist, aufgrund der Inflation und der Schulden, die da noch so kommen sollten. Das hatte jetzt allerdings eine Problematik nach sich gezogen, mit der keiner gerechnet hat. Denn... Viele britische Pensionsfonds, die also das Geld der britischen Arbeiter verwalten, am Markt anlegen und damit also eine Rendite erwirtschaften, mit der sie dann wieder die ganzen Pensionsverpflichtungen bezahlen können, die haben in den Jahren zuvor der Niedrigzinsen und dann auch Negativzinsen angefangen, in alle Arten von kuriosen Investments einzusteigen. Also man denkt bei diesen Pensionsfonds immer an so ganz langweilige Vehikel, die ein bisschen Anleihen kaufen, ein bisschen Zinsen erwirtschaften und dann ist die Sache erledigt. In der Regel ist das auch so und in der Regel muss man da auch nicht viel tun als Fondsmanager. Aber die Niedrigzinsphase und Negativzinsphase hat natürlich dazu geführt, dass diese Pensionsfonds weit weg waren von der Rendite, die sie überhaupt brauchen pro Jahr, um die Ansprüche zu bedienen, die ja die Pensionäre an sie stellen. Also was wurde gemacht? Mit Anleihen war immer weniger Geld zu verdienen, also hat man gesucht, man hat Berater gesucht, Banken gesucht, wie man Renditen möglichst risikolos erhöhen kann. Und dabei herauskamen sogenannte LDI-Investments, das sind Liability-Driven Investments. Will ich euch gar nicht lange langweilen, aber nur, dass ihr es mal gehört habt, das ist eine komplexe, derivative Konstruktion, wo man mit Fremdkapital arbeitet und wo man also am Zinsmarkt spekuliert, auf verschiedene Laufzeiten, auch wieder mit geliehenem Kapital. Und wenn die Sache einfach in einem ruhigen, relativ niedrig volatilen Umfeld, Volatilität ist die Schwankungsbreite des Marktes, das heißt, wenn die niedrig ist, schwankt der Markt gering, wenn sie hoch ist, schwankt der Markt stark. Und in einem niedrig volatilen Umfeld von niedrigen und negativen Zinsen kann man damit eine extra Rendite erwirtschaften. Und so haben die Pensionsfonds also versucht, an diese Zielmarke heranzuroppen, die sie brauchen, um die Verpflichtungen zu erfüllen. Soweit, so gut. Die Erfahrung, und das wundert mich auch immer wieder, aber wahrscheinlich wird es auch oft vorsätzlich gemacht, lehrt uns, dass gerade solche Konstruktionen, die immer weniger Leute äh, verstehen, wo man dann auch noch externe Berater braucht, die sowas konstruieren, dass das in der Regel immer nach hinten losgeht. Und genau so war es. Also, also, also die Zinsen, das Zinsniveau in Großbritannien sich abrupt binnen weniger Tage massiv nach oben bewegt hat. Und solche Bewegungen, müsst ihr auch wissen, sind bei Zinsen, extrem selten und auch ja oftmals nicht kalkuliert. Also das Aktienmärkte stärker schwanken, das ist so üblich, aber dass sich die Zinsen innerhalb von wenigen Tagen von 2 auf 4% Prozent bewegen oder fünf. Das ist extrem selten und wird deswegen auch in vielen Risikomodellen gar nicht beachtet, weil man sagt, naja, das ist ja so selten. Das kommt ja statistisch gesehen nur selten vor. Allerdings tritt es doch öfter auf als gedacht, können wir aber mal in einer Extra-Ausgabe besprechen. Auf jeden Fall, das ganze britische Finanzsystem ist aufgrund dieser LDI-Konstruktionen fast an den Abgrund geraten. Die Bank of England musste mit Milliarden Summen, mit Milliarden Pfundinvestitionen eingreifen, um Liquidität zu schaffen, damit die Pensionsfonds also entsprechend wieder diese komplexen Konstruktionen abbauen konnten, um wieder in ein ruhigeres Fahrwasser zu gelangen. Also das hat dieser Schock ausgelöst. Und daraufhin, und das hat mich auch verwundert, ging das Thema aber wieder unter. Die Bank of England hat eingegriffen. Das Ganze ging glimpflich aus. Die Bank of England ist gerade jetzt auch dabei, sogar die Anleihen, die sie im Zuge dieser Liquiditätszufuhr in die Märkte, in den britischen Finanzmarkt, ähm, aufgekauft hat, um Kapital reinzugeben. Aktuell verkauft die BOA, also die Bank of England, wieder diese Anleihen, um Kapital aufzusaugen. Also ihr seht, das ist alles glimpflich noch ausgegangen. Aber trotzdem dachte ich mir, warum werden nicht weitere Fragen gestellt? Also wenn diese publiken, langweilen Pension, langweiligen Pensionsfonds anfangen, jetzt im spekulativen Bereich mit Derivaten und sonst was zu agieren, was ist da noch alles dahinter verborgen? Und genau da hat die OECD offenbar ein Analystenteam zusammengestellt, haben diese Studie herausgegeben und sind zu dem ja, Entschluss gekommen, dass es eben so ist, dass viele Pensionsfonds aufgrund der niedrigen und negativen Zinsen der letzten Jahre angefangen haben, mit verschiedensten Derivaten zu agieren, auch vor allem zu investieren in Bereiche, die sehr illiquide sind. Also vor allem in Private Equity, das sind also Privatbeteiligungen an Unternehmen, die dann aufgepeppt werden, restrukturiert werden oder was auch immer, um dann später einfach die zu verkaufen oder an die Börse zu bringen, um mehr Geld zu verdienen. Allerdings sind diese ganzen Anlagen illiquide. Das heißt, wenn man jetzt schnell Geld braucht, weil irgendwo was am Kapitalmarkt schiefläuft, weil man auf einmal die Pensionsverpflichtungen in einem höheren Ausmaß als zuvor kalkuliert bedienen muss oder weil die Aktienmärkte einfach fallen und man braucht irgendwo Kapital, um Nachschussforderungen zu bedienen, ja, dann bringen illiquide Anlagen eben nichts. Und da hat die OECD herausgefunden, dass viele Pensionsfonds in immer mehr illiquide Anlagen investiert haben. Das ist ein großes Problem, gerade wenn es turbulent wird an den Märkten. Wenn diese illiquiden Anlagen liquidiert werden müssen, wie man so schön sagt, das ist nur unter hohen Rentenverlusten möglich, wird auch dann andere Märkte, also die klassischen Aktienmärkte und Zinsmärkte in Bedrängnis bringen. Und zusätzlich haben sie auch herausgefunden, die Analysten der OECD, dass auch immer mehr Pensionsfonds in komplexe Derivatkonstruktionen investiert haben. Und das ist in meinen Augen eine Zeitbombe, die man, wir wissen, wir, wir müssen nur darauf warten, bis wieder irgendwas im System bricht. Wir sehen gerade die Zinserhöhungen der FED, der EZB. Wir sehen eine sogenannte Phase des Quantitative Tightenings, wo also neben Zinserhöhungen weiteres Geld aus dem System herausgenommen wird, indem die zuvor angekauften Anleihen in den Markt reinverkauft werden. Allerdings hat das natürlich zur Folge, dass, das Liquidität, also dass die Liquidität geringer wird, dass die Zinsen auch deutlich höher sind als im letzten Jahr. Und wir müssen nur darauf warten, bis wieder irgendwo etwas bricht und dann komplett zerbricht und dann haben wir die nächste Schieflage im Finanzsystem. Und dann könnten die Pensionsfonds laut dieser Studie der OECD eine große Rolle spielen, weil sie einfach auf illiquiden Anlagen sitzen und weil sie höchstwahrscheinlich auch auf Konstruktionen setzen, sitzen, die sie vom Risikomanagement gar nicht überblicken und überwachen können. Was kann man jetzt dagegen tun? Wir als Einzelne können dagegen natürlich gar nichts tun. Die Folge wird sein, wenn wieder irgendetwas schief geht, dass die Notenbanken dann eingreifen müssen, dass die Staaten dann wieder eingreifen und dass wieder versucht wird, einfach das gesamte System erneut zu retten. Für uns bedeutet das, dass wir diese Situation einfach nüchtern analysieren müssen und dann natürlich fürs langfristige Depot wieder Chancen haben für Nachkäufe oder auch für ein mittelfristiges Depot, wenn einfach Aktien wieder quer durch die Bank abverkauft werden. Also in diesen Krisen wird ja nicht mehr auf irgendwelche Kennzahlen geschaut, sondern da wird alles abverkauft, was geht, weil die großen Fonds dann diese Liquidität brauchen, um woanders wieder Nachschussforderungen zu bedienen, gerade bei illiquiden Anlagen. Also das sind für uns wieder gute Möglichkeiten nachzukaufen. Ich würde jetzt nicht drauf setzen, dass man sagt, okay, ich setze auch noch aktiv auf fallende Kurse, da braucht man wirklich gutes Timing, da kann man auch lange schief liegen oder auf der falschen Seite liegen. Ich würde einfach warten, bis wieder was bricht es ist nicht eine Frage des, ja, des Ob, sondern nur des Wenn. Und dann muss man einfach wieder Ausschau halten nach guten Nachkaufgelegenheiten. Die werde ich euch natürlich hier im Podcast oder auch auf YouTube in meinem Kanal, der heißt auch hell investiert, natürlich nennen. Aber jetzt mal vorab, dass ihr es mal gehört habt. Es ist wieder eine neue Zeitbombe, im, äh, eine tickende Zeitbombe, muss ich besser sagen, im Spiel. Die ist diesmal im Feld der Pensionsfonds. Und entweder, natürlich kann die Sache auch glimpflich ausgehen, räumen die Pensionsfonds ihre Bilanz auf. Wir haben ja jetzt wieder ein gewisses Zinsniveau. Allerdings ist es natürlich auch nicht innerhalb von ein, zwei Wochen getan, eine Bilanz aufzuräumen von vormaligen, illiquiden und gefährlichen Investments. Also das ist ein Prozess über Jahre. Wenn es allerdings gelingt, dass die ganze Situation ruhig bleibt und die Pensionsfonds schaffen, die Bilanzen aufzuräumen, dann entkommen wir natürlich dieser Sache. Wenn allerdings in den nächsten ein, zwei Jahren irgendetwas schief geht, dann könnt ihr fest davon ausgehen oder fest damit rechnen, dass die Pensionsfonds hier eine Rolle im negativen Bereich spielen werden. Dann war es allerdings jetzt für diese Ausgabe. Ich bin Sebastian Hell. Schön, dass ihr wieder dabei wart und ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe. Bis dann.